0: Cacao Cast épisode 222. Nous sommes le mardi 23 juin 2020. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va Philippe
1: Ça va très bien et toi Philippe
0: Bah ça va très bien. Euh euh, on
1: n'a peut-être pas grand-chose à dire, tu penses Je ne sais enfin, pas, je pense que c'est oui, hein. premier passé cette semaine.
0: <rire> non, hein, c'était assez, assez creux, là, encore un épisode où euh, on va vraiment avoir du mal à trouver des sujets. <rire> Mais bien sûr, on rigole, nous sommes le lendemain de la WWDC, bah, le lendemain de la keynote de la WWDC. Oui, on est comme pendant la WWDC. Aussi. On est encore en plein milieu, euh, une avalanche de nouveautés, d'annonces, euh, beaucoup, beaucoup de choses, donc euh, on va, comme... va s'y mettre euh, très rapidement, je vais juste faire une petite aparté au tout début euh, une petite nouvelle euh, qu'on a vu passer là tout dernièrement euh, suite un petit peu à la polémique euh, de l'App Store qui a été euh, qui existe depuis longtemps mais qui a été vraiment mis euh, re, qui, a, qui remontait à la surface euh, avec l'application Hey, h -E y une application de courriel électronique de la compagnie qui fait Basecamp et euh, ils ont comme pas mal d'applications, euh, on peut parler de Netflix, Amazon, etc. C'est un abonnement à leur service euh, qu'on contracte sur leur site web. Donc euh, ils payent 99 dollars sur leur site web et ensuite ils peuvent télécharger l'application et euh, se connecter au service et utiliser l'application. Et euh, euh, pour faire l'histoire courte, Apple a approuvé la première version, la laisser passer. Et quand euh, le développeur a voulu faire une mise à jour, Apple a dit « Ah bah ben non, finalement, vous n'avez pas le droit ». Donc, euh, ils ont bloqué la mise à jour et ça fait tout un grand cirque là. Il y a eu beaucoup de bruit autour de ça. Euh, C'est sûr qu'Apple est un petit peu dans le viseur euh, du gouvernement américain en, en termes de problème de, de monopole. pardon euh, donc, ça cause des soucis et d'avoir ces histoires d'App Store où Apple essaye de prendre ses 15% ou 30% euh, au passage, quel que soit le type d'application, ça commence à devenir un peu problématique. Et en plus, tout ça, c'est arrivé la semaine juste avant la WWDC, donc ouais. ça pouvait pas pas plus mal tombé que ça. C'était vraiment une mauvaise publicité. Donc, on sent qu'il y avait probablement quelque chose qui se préparait côté Apple, mais ça a été précipité là pour euh, annoncer ça rapidement. Donc, euh, si j'ai bien compris maintenant, euh, les développeurs vont pouvoir contester quand une application est refusée. Donc, c'est plus euh, Apple a dit non, point à la ligne. Euh, on, on, on raccroche au nez là, du développeur. Le développeur va pouvoir euh, se défendre et puis... Euh, euh, expliquer euh, ce qu'il essaye de faire et, en, et, et par conséquent aussi pouvoir contester les règles qu'il y a dans le, les, le guide euh, de l'App Store. Donc euh, et, ces règles-là, c'est compliqué.
1: Oui. Et ce qui pourrait mener éventuellement à une révision des règles, Il y a un, donc un mécanisme oui. formel pour réviser les règles, plutôt qu'un truc interne à Apple qui est complètement obscur. C'est la, la nouvelle dans ce sens-là. Ouais.
0: Donc voilà, on sent qu'Apple euh, se fait un petit peu euh, tordre le bras là-dessus. Ils auraient bien voulu continuer comme c'était maintenant, mais ce n'est pas la première application qui a des soucis, ce n'est pas le premier problème. Donc c'est sûr qu'Apple doit faire quelque chose euh, pour régler ce problème. Donc euh, bah, on va suivre ça de près. On ne va pas en parler trop longtemps aujourd'hui, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à couvrir. Ouais. Et on va tout de suite aller donc, sur les annonces de la WWDC. Donc avant de parler en détail de ce qui a été annoncé... Euh, on peut discuter euh, rapidement du format, donc euh, tu te souviens, on, au dernier, dans les deux derniers épisodes, on se disait, mais comment, à quoi ça va ressembler Est-ce que ça sera dans le Steve Jobs Theater avec un peu de public, euh, pas de public, est-ce que ça sera ailleurs, etc. Ah, Et...
1: ce, ce sont tous des, des vidéos... Euh, euh pré-produits, pré-enregistrés avec des très bonnes valeurs de, de production, comme on dit dans le jargon. Euh, et euh, qui sont apparemment. Moi j'ai pas de télé 4K, mais apparemment sur un TV 4K, est, tout est en 4K. Alors c'est assez hallucinant. Euh, même sur même sur YouTube aussi. Alors euh, vous pouvez avoir du contenu de, de très haute qualité comme ça. Euh, et ce que j'ai remarqué.. On va parler de la, de la keynote, évidemment, dans un, dans un instant, mais ce que j'ai remarqué, c'est que malgré le fait que le, la, la keynote et le State of the Union, qui est celui qui est le, le keynote de l'après-midi pour les développeurs, malgré le fait qu'ils qu étaient moins longs que d'habitude, on s'attendait à deux heures ou deux heures et quart de, de keynote, comme on a déjà eu par le passé ça, principalement l'an dernier, je crois. Euh, ça dure jusqu'à deux heures, ces événements-là. Mais là, c'était vraiment euh, euh, 1h15 terminé, euh, 1h30 terminée, là, euh, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui disparaissent, comme on n'a pas besoin d'attendre que les gens applaudissent, on n'a pas besoin de présenter un nouveau présentateur avec une, une longue marche sur une estrade, on n'a pas besoin de faire ce genre de choses-là. Donc, euh, c'était boum, 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 avec quelquefois des transitions rigolotes. Là, par exemple, un, un, un drone qui, euh, qui monte très, très haut, qui montre tout Apple Park et qui redescend jusqu'à un endroit secret, et puis des, des, petits, des, des petits détails comme ça, là, mais c'est des transitions qui qui sont, somme toute, très rapides et euh, amusantes à regarder. Voilà,
0: donc, euh, Tim Cook a démarré, lui, sur l'estrade, sur la scène du Steve Jobs Theater à l'intérieur, mais tout seul. Donc, ça faisait un peu bizarre euh, de le voir. Il fait quand même ses 3-4 pas pour arriver, puis... Il commence mais
1: il se soit sur un tabouret oui. et il nous parle comme des adultes. Alors, ça ouais, c'était ouais, C'est sûr
0: qu'il n'y a, y a pas tout le côté euh, théâtral euh, qu'on a d'habitude. Et ensuite, ça va assez rapidement à Craig Fugeregui, qui se trouve, lui, dans l'entrée euh, L'espèce de plateforme euh, euh, sous terre, on va dire, c'est pas, pas au rez-de-chaussée, mais on descend les escaliers, là, les fameux escaliers, on arrive à l'entrée du théâtre un peu plus haut, et ils ont cet écran euh, mobile, on dirait, là, un très grand écran, euh, très haute résolution, et pareil, il fait sa démonstration avec la caméra, euh, ça dépend, hein, qu'il bouge, qu'il qu suit un petit peu, des fois qu'il est un petit peu en contre-plongée, des fois qu'il est un petit peu sur le côté, etc., euh, donc, très bien fait. Je me demandais, est-ce qu'on voit vraiment une image sur l'écran ou c'est un, un fond vert et l'image a été rajoutée ensuite par incrustation C'est dur à voir, je pense pas, parce que c'est. On, on, on voit pas de, de contour ni rien autour de, du présentateur, donc euh, bon. Mais tout est parfait, tout est synchronisé, il n'a pas de cliqueur dans la main pour passer à, à la diapositive suivante, donc euh, voilà. Je me disais, eh, peut-être que ils ont rajouté euh, les démos et les, les images par la suite donc comme tu disais beaucoup beaucoup de, de travail de production de montage
1: euh, j'ai petites... remarqué oui. simplement dans l'après-midi euh, euh, mon présentateur préféré qui est le, le responsable des, des technologies chez Apple qui s'appelle Andreas euh, qui s'est enfargé dans ses mots deux, deux ou trois fois seulement peut-être je ai remarqué une, il y en a probablement une autre, mais c'était extrêmement rare. Tous les tous, tous les présentateurs avaient une diction parfaite, c'était vraiment ça paraissait qu'ils s'étaient euh, ils s'étaient pratiqués et où oui, ils s'étaient repris. Euh, il y avait très peu de, de petites de ces petites erreurs là. J'apprécie qu'ils en ont laissé quelques-unes euh, et puis des, des, des petites blagues amusantes de Craig Vedergue pour quand même les humaniser un petit peu là. Mais euh, euh, c'était des, des trucs avec euh, des des très euh, c'était très très haute valeur de production.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, oui, des blagues, mais pas beaucoup quand même. Hein. C'est bon. Quand il n'y a pas de public, c'est un peu plus difficile, mais euh, il n'a pas été aussi loin qu'il euh, qu allait d'habitude dans ces petites ça. blagues euh, de papa, là. Ouais, et c'est marrant de voir, donc, comme tu dis, les transitions. On passe d'un côté à l'autre du campus. Euh, on va même dans le, la salle de gym quand on veut parler de l'Apple Watch et des nouvelles fonctionnalités. Euh, on va donc sous terre dans ce fameux laboratoire qui m'a l'air d'être un laboratoire un petit peu euh, un décor, ça ça ressemble pas du tout à un vrai laboratoire mais bon, c'est un peu trop propre et trop nickel euh, pour que... un laboratoire de Star Trek là. C'est un petit peu ça, ça donc euh, beaucoup d'écrans euh, XDR un peu partout là euh, mais bon. Donc ça c'était pas mal. Euh, donc ça c'est plus pour la keynote euh, comme tu dis euh, valeur de production très haute même pour les sessions. Donc j'ai commencé à regarder quelques sessions aujourd'hui. Et toutes les sessions sont filmées souvent à l'intérieur euh, des, des bureaux Apple Park. On voit, euh, sont, on voit souvent le, le, les arbres derrière, le parc qui est à l'intérieur du, du, du fameux et, soucoupe volante.
1: Et surtout les, les murs incurvés euh, de la soucoupe volante, c'est voilà. pour ça qu'on sait qu'ils sont là.
0: <rire> et très, comme tu dis, très bien filmé, euh, les, les, les les couleurs sont très un peu un peu douce euh, j'ai même vu je pense que les, ceux qui parlent et euh, quelqu'un que tu connais euh, j'étais un petit peu surpris de le voir dans une des présentations c'est Rob Ryan qui <rire> travaille pour Apple maintenant oui. il était là et un peu fardé donc ils ont même un, un maquilleur qui les prépare un petit peu qui est pas de transpiration et tout ça donc ils ont vraiment mis les moyens et c'est juste pour une session on ne parle pas de la keynote mm. donc chaque session a été vraiment enregistrée dans des endroits différents, parce que j'ai regardé des la même session, il y a deux ou trois présentateurs et ils ne sont pas au même endroit. Ça. On, on les a filmés dans des endroits différents. Donc, ils ont vraiment passé un temps énorme à enregistrer tout ça parce que tu imagines le nombre de sessions il y en a quasiment une centaine voire plus et ça a été filmé un petit peu partout dans Apple Park et ça du et en 4K et très bien fait donc euh, je pense
1: que la l'équipe de production euh, vidéo chez Apple a été très 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 occupée oh, on comprend voilà. leur euh, trois semaines de retard par rapport à leur horaire normal ouais, euh, parce ouais. que la, 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 la WWDC était généralement au début du mois de, de juin là on est à la fin du mois de juin au moment on enregistre ici et on écoute la WWDC et ben, on voit que ça ça a probablement été euh, dans ce genre de travail-là, moi, ce que j'aime bien pour ces vidéos-là, d'abord, c'est le fait qu'ils en sortent, ils sortent pas tous les vidéos en même temps. Alors, il y a des, une, toute une série de vidéos qui sortent à chaque jour. Donc, ça nous donne le temps de respirer un petit peu, un peu comme si on était à la conférence, on n'absorbe pas tout d'un coup, et ça évite que des, euh, des plus futés se décident à à faire un marathon, de regarder toutes les vidéos d'un coup pour pouvoir dire « Ah, moi, je les ai tous regardées en premier, etc. » Il n'y aura pas ce genre de concours-là parce que les quantités sont digestes de vidéos. Euh, le fait que les vidéos sont de taille de longueur variable, donc si le sujet se prête à 30 minutes, il y a 30 minutes, si le sujet se prête à 10 minutes, il y a 10 minutes. Alors, ça permet d'avoir euh, euh, l'aperçu comme ça. Et euh, j'aime beaucoup les petits détails dans les vidéos du style... Euh, bon, ce sont tous des... Euh, des, des ingénieurs ou des, euh, des, euh, des managers chez Apple qui font le, le, les présentations, comme tu l'as mentionné. Mais ce sont des personnes comme, comme vous et moi, ce sont des êtres humains. Euh, et euh, les détails subtils que j'aime, c'est que on dirait que chaque présentateur a été encouragé à apporter euh, un, un ou quelques petits objets qui, euh, qui le représentent ou qui... Euh, euh, font partie de son de sa personnalité. Euh, ça peut ça peut être aussi quelque chose d'aussi simple que la coiffure. Hein. Des fois, on a des coiffures un peu extravagantes et ça fait ça fait rigoler un peu. Euh, mais il y en a un qui a un casque de moto, par exemple, euh, sur le bureau à côté de lui pendant qu'il parle et des choses comme ça. Alors, ça, j'adore ces petits détails qui sont somme toute subtils parce que ça ne ça ne dérange pas vraiment la la présentation, mais ça renforce la la perception que chaque personne est vraiment un. Euh, une personne réelle avec qui vous pourriez vous entendre euh, sans aucun problème si vous la rencontriez dans la rue, là, des choses comme ça. C'est pas un, un extraterrestre qui parce qu'il euh, ou elle travaille chez Apple. Euh, c'est ce que je trouve euh, intéressant de ces petites, petites vidéos-là. Et euh, ça paraît qu'il y en a qui, qui ont dû pratiquer plus que d'autres ou qui ont eu plus de difficultés, mais ce sont tous des êtres humains. J'adore les voir euh, se donner euh, au maximum pour euh, faire la, la présentation la plus intéressante. Euh, euh, et euh, euh, c'est... Pour En avoir fait plusieurs et en avoir, avoir coaché plusieurs personnes dans les présentations. J'apprécie toujours l'effort qui est présenté, qui est, qui est comme ça dans la, dans la, suite des, dans la, la présentation elle-même.
0: Oui, oui, non, c'est sûr qu'il y, y a de l'effort qui a été mis dans tout ça, donc très bonne qualité. C est, c est, ils ne se sont pas moqués de nous, ils n'ont pas fait un truc, euh, une belle keynote comme d'habitude, et puis tout le reste, c'est un peu vite fait, mal fait. Là. Euh, on enregistre les, les personnes les unes après les autres. Des sessions. On fait des sessions un peu longues comme on faisait en personne. J'avoue que souvent, tu avais des sessions d'une heure où on allait faire la liste de toutes les nouvelles méthodes d'un nouveau kit de kit de développement et c'est un petit peu euh, rébarbatif, à, rébarbatif à la fin alors que là comme tu le dis euh, ils sont vraiment concentrés sur l'essentiel, ils montrent les nouveautés des petits exemples de code
1: mais pas trop c'est pas indigeste et on voit le résultat tout de suite euh, donc c'est vraiment bien. C'est parce que les, oublie pas les séances en personne d'abord c'est fait en personne donc les gens vont un peu moins vite et puis ils prennent leur temps ça te permet de prendre des notes ou de, pr de prêter un peu plus d'attention à ce qui se passe euh, et aussi euh, t'es assis dans une pièce donc il faut que tu regardes, c'est sombre, il faut que tu faut que tu prêtes attention et après ça, ça prend du temps pour aller. Euh changer de pièce pour aller voir le prochain, puis des choses comme ça, il y a toutes sortes de, de, de logistiques qui n'existent plus quand on est entièrement virtuel alors c'est vraiment, euh, un, un à mon avis ça va être un bon modèle à suivre pour ce genre de choses là, de, de, de ce genre de présentation là, euh, j'apprécie vraiment beaucoup qu'ils ont mis l'effort sur la, comme je disais la, le fait qu'on voit les présentateurs euh, beaucoup, plus parce qu'elle pourrait toujours être une voix hors champ qui nous présente euh, le simulateur, et les lignes de code, des choses comme ça ou, euh, ou simplement des diapos là mais euh, là c'est vraiment, la, la majorité du temps, la caméra est sur le ou la présentatrice euh, et, euh, et et c'est plutôt rare qu'on va voir un écran ou un, ou un iPhone ou un, ou un iPad c'est c'est l'exception plutôt que la euh, que euh, alors je trouve ça oui c'est ça que la règle je trouve ça vraiment bien mais je pense que on a assez parlé des, des, des valeurs il va falloir passer à vraiment toutes ouais. les annonces euh, Allez, <rire> on va y beaucoup. aller
0: oui. on va y aller mais c'est sûr que juste juste les, déjà la présentation c'était pas mal intéressant donc euh, voilà je voulais en parler mais j'ai cru entendre quelqu'un, mais je suis plus sûr maintenant où j'ai entendu ça, que ça serait le nouveau modèle pour le futur. Je ne sais pas si c'est Tim Cook qui le dit au début ou quoi, mais j'ai cru l'entendre quelque part. Donc, oui, mais moi si ça a marché ce, ce format, on, à mon avis, on risque de le voir euh, l'année prochaine.
1: Pour, pour ce qui est d'une présentation virtuelle, mais Craig Federighi, dans sa propre présentation, a dit « J'ai bien hâte de vous tous, de vous voir tous en personne. » Ah, ok. Euh, J'allais bon. noter quand il l'a dit, celle-là. Ok, donc on ne saura pas.
0: Ok, on va commencer, donc, euh, de nouvelles versions de tous les systèmes d'exploitation d'Apple. Il y en a beaucoup maintenant. Euh, donc, on parle d'iOS, iPadOS, euh, WatchOS, TVOS et macOS. Donc, euh, commençons par euh, iOS 14. Euh, donc, euh, je pense que le, 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 la plus grosse euh, nouveauté qu'ils il ont présentée, c'était les widgets. Je pense qu'ils ont commencé par là. C'est sûr que le Springboard d'iOS, se fait un petit peu vieux. Hein, donc, votre, votre grid d'icônes avec vos applications. Euh, bon, on rajoute des écrans pour faire des recherches d'un côté ou de l'autre. Des petites bricoles, on peut grouper les, les icônes ensemble. Bon, c'est une bonne chose, mais ça manquait un petit peu d'originalité, puis je pense que c'était légèrement en retard par rapport à Android, par exemple, qui peut avoir des widgets depuis bien longtemps. Donc ça y est, on peut maintenant avoir des petits widgets euh, qu'on peut intégrer un peu partout, de plusieurs tailles. Hein. Ça peut faire juste euh, la taille d'une icône ou, ou carrément euh, deux rangées d'icônes hein, et avoir euh, la météo, avoir tout un tas de choses. Euh, L'intérêt des widgets, c'est que ça s'écrit en swift UI. Donc ça, j'aime bien. J'ai l'impression que beaucoup de... Nouveauté cette année c'est beaucoup de Swift UI et on va pas vous sortir des trucs en UI Kit complexes à faire apparemment ça fonctionne
1: avec Swift UI donc ça c'est la bonne nouvelle ça, ça, vous allez revoir ça dans notre présentation. Euh, vraiment, Apple a, a tout, met tout son poids derrière SwiftUI. Alors, euh, autant l'an dernier, ils ont introduit cette nouvelle technologie-là. J'ai le chandail de l'année dernière. Le, le, le motif, c'était euh, euh, on, fait, on fait exploser votre cerveau avec toutes ces informations. Alors, il y, y avait des, des, des gros trucs comme euh, comme SwiftUI, des gros trucs comme Combine, etc. Cette année, c'était plus des, des trucs... Euh, de, de stabilisation ou des trucs auxquels on s'attendait ou des trucs qui somme toutes sont pas euh, euh, révolutionnaires dans un sens là c'est pas une quand on dit on va refaire la grille d'icônes puis on va s'arranger pour que vos applications soient plus faciles à trouver et plus faciles à, 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 à lancer, euh, c'est pas une révolution, on s'entend. C'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, mais quelque chose comme SwiftUI, personne ne l'avait vu venir. Mais ça fait vraiment l'utilisation de, des technologies qui ont été introduites l'an dernier. Ça me donne une impression que le iOS 14 est un, un, un OS de stabilité. Euh, un peu comme iOS 12 après le iOS 11 euh, j'espère que ça va être ça euh, parce que sérieusement le lancement de iOS 13 l'an dernier a été plutôt catastrophique ça a pris de nombreuses révisions avant d'avoir la bonne révision avant d'avoir quelque chose qui était stable qu'on pouvait vraiment recommander à nos parents et amis de se mettre à jour là. d'habitude on prend la point .1 ou la point .2 là, il fallait pas se rendre à la point .3 ou la point .4 pour que ça, soit, ça vaille la peine là. alors euh.
0: Ouais, je pense que tu as raison. Hein. J'ai pas vu beaucoup de grosses annonces de de de, de, de changement dans le système d'exploitation de base, dans les services de base, etc. Il y en a certainement des améliorations, des. Bon, ils ont corrigé des bugs, c'est sûr, des.. Ouais c'est probablement meilleur en performance mais ils n'en ont pas vraiment trop parlé donc c'est plus mais
1: le côté applicatif qui sont c'est ça mais des fois il y a des petits détails euh, que, comme par exemple quand vous utilisez le, le, les, les, les outils de navigation par exemple vous, vous êtes sur votre téléphone et vous cliquez euh, vous tapez sur une, une, dans une liste pour aller un peu plus bas vers la droite et vous allez vers la droite et vers la droite il y a toujours le bouton en haut qui vous permet de revenir d'un niveau mais maintenant dans iOS 14 vous appuyez sur ce bouton-là et vous gardez votre doigt et vous allez voir la liste de tout ce que vous avez fait donc un peu comme Historique, on n'aura pas besoin d'appuyer comme 4 ou 5 fois pour revenir euh, d'un cran en arrière et, et de, de, 5, de 5 crans en arrière, on peut juste taper garder son doigt et choisir où on veut aller dans la liste directement. Alors, c'est les petits détails comme ça qui sont... Euh, les, les petites touches qui ont été rajoutées. Euh, par exemple, euh, Maps. Maintenant, euh, on peut l'utiliser pour euh, euh, le vélo. Alors, c'est sûr qu'il y a juste cinq villes en ce moment qui le font, là, mais et Google Maps, c'est sûr que fait ça depuis un certain temps. Il peut vous faire un trajet en vélo qui vous fait passer par des pistes slabs et des choses comme ça, mais Apple va même un peu plus loin en vous proposant, par exemple, vous voulez le trajet le plus rapide, mais à cette étape-là, vous devez monter 20 marches avec votre vélo. Euh, par exemple, à San Francisco, c'est sûr très important parce que la ville est très vallonnée. Euh, c'est clair qu'à qu à, à Ottawa ou à Amsterdam, c'est moins important parce que la ville est beaucoup plus, beaucoup plus plate. Mais euh, des, ce sont des, des, des petits détails comme ça qu'Apple qu a rajouté pour faire que, que tout est mieux. Alors est, moi, j'étais bien content de voir Maps pour le vélo, par exemple.
0: Ouais ouais, j'imagine que tu étais bien content. Donc euh, bon, et espérons que ça soit euh, sur toutes les grandes villes assez rapidement. Mais ça le sera probablement dans les mois suivants. Euh, une annonce intéressante, c'est les App clips. Oui, euh, donc je pense que ça répond à un problème que vous avez tous déjà eu. Moi, je l'ai eu, euh, par exemple, il n'y a pas si longtemps. Euh tu gardes ta voiture dans un parking, et puis pour payer le, le, le parking, il faut euh, télécharger une foutue application. Donc, <rire> aller dans l'App Store, chercher l'application, euh, télécharger l'application, mettre le mot de
1: passe. Ouais, ouais mais c'était chanceux, il va y avoir etc. un code QR qui va t'envoyer euh, directement un dans l'App Store. Un code QR, et
0: fait. puis voilà, il faut remplir des informations, courriel, machin, bidule. Ça prend 10 minutes pour payer le foutu parking. Alors que là, apparemment, avec AppClip, je ne sais pas si ça utilise euh, le, les, comment on appelle ça, les informations de proximité là, pour dire « voilà, bah Moi, je, je suis un appareil qui, permet de, qui qui fonctionne avec telle application. » Et le télécharger une application complète, ça va juste euh, aller chercher un petit bout de fonctionnalité de l'application, le minimum nécessaire pour pouvoir euh, démarrer l'interaction, on va dire, donc euh, de, de pouvoir payer son premier parking peut-être ou quelque chose comme ça. Donc, euh, avec oui. peut-être signing avec avec Apple ID ou av payer avec Apple Pay directement et ça prend 30 secondes, oui. c'est tout petit, ça charge vite et ça fonctionne. Donc l'idée m'intéresse beaucoup. J'ai pas regardé en détail comment ça marche.
1: Tu vas peut-être m'en ben moi un oui peu plus. et je te dirais c'est vraiment de de toutes les affaires dont on a parlé dans iOS 14, c'est celle que je trouve qui est la plus révolutionnaire. Euh, c'est quelque chose qui existe déjà, ça s'appelle les slices sur Android, mais de ce que j'ai compris, c'est très peu utilisé sur Android. Alors euh, Évidemment, la, la, il reste à voir si les gens vont, vont vraiment l'utiliser parce que la, quand, chaque fois qu'il y a une interaction entre votre votre iPhone et le monde réel, euh, le monde réel va gagner. Donc, si le monde réel décide de ne pas adopter les app-clips, ça, ça servira à rien. Mais comme tu dis, très bien, l'idée, c'est de pas télécharger l'application complète pour le parking parce que vous êtes un vous êtes allé dans une nouvelle ville, il y a une nouvelle application pour le parking, vous êtes là cette semaine, mais vous vous allez repartir. Vous êtes là même pour la journée, simplement. Euh, si vous téléchargez une application, peut-être qu'il y a des tonnes d'analytiques de, dedans hein, qui vont suivre qu ce que vous faites sans vous le sachiez. Ça va Prendre la place sur votre téléphone, ça s'effacera jamais, ça va, ça va se retrouver dans le fond de votre tiroir d'application sur la, votre septième écran. On a tous un septième écran avec ce genre de trucs-là. Euh, ça va vous embêter en général. Puis vous ne voudrez pas l'effacer parce que vous dites Ah ben j'ai me suis fait un compte, donc j'ai pas vraiment, je ne veux pas vraiment l'effacer parce que bon, je, si jamais j'en ai encore de besoin. Mais le app clip, ça vous donne. En somme toute, c'est une mini-application, comme tu as dit, avec fonctionnalité réduite. Et euh, euh, Apple veut que ce soit moins de 10 mégaoctets, donc euh, très rapide à télécharger. Apple insiste pour dire qu'il n'y aura pas d'analytique de dedans. Donc, vous n'irez vous, vous pas mettre le SDK de Facebook pour savoir euh, qui sont vos utilisateurs euh, dans, dans le App Clip. Euh, et euh, ma foi, c'est très bien fait parce que c'est quelque chose que vous... Qui, qui est intégré avec votre application au niveau du App Store. Donc, le, le, le petit code que vous allez scanner, ce soit un code QR ou euh, les nouveaux codes Apple qui sont un peu comme des codes QR mais circulaires, donc un peu plus euh, un peu plus joli. Hein. Ce qui est arrondi est toujours plus agréable à l'œil que ce qui est carré. Alors, euh, les petits codes Apple qui vont sortir euh, d'ici septembre, si j'ai bien compris, euh, qui sont simplement c'est un code QR, mais rond. Hein, on s'entend, là, c'est la même chose. C'est une façon d'encoder un, 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 une chaîne de caractères arbitraire dans un dans un, un code imprimé. Ça marche aussi avec des trucs NFC. Donc, euh, si vous avez des iPhones qui ont une puce NFC, qui sont à peu près tous les iPhones qui peuvent faire Apple Pay, donc c'est tous les iPhones modernes, euh, vous pouvez utiliser la puce NFC pour pouvoir euh, euh, présenter votre app clip. Et là, l'app la, la, clip se télécharge et ça vous donne cet euh, cette embryon d'application qui a le gros avantage qu'il ne restera pas sur votre téléphone plus que quelques jours si euh, vous ne vous en servez pas, par exemple. Si vous en servez pendant quelques jours parce que vous utilisez vous 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 la... la euh, le stationnement dans la ville pendant quelques jours, vous êtes là en touriste, des choses comme ça. Le, le App Clip va rester sur votre euh, sur votre téléphone, euh, mais après ça vous partez, vous ne revenez pas. Euh, l'app Clip s'efface tout seul. Le système a décidé que vous en aviez plus besoin. Mais comme vous n'avez pas enregistré d'informations importantes là-dedans, parce que vous avez utilisé Sign In with Apple, etc., vous avez payé avec Apple Pay, il n'y a aucune information importante. Euh, le fait que l'appli Clip disparaisse n'est pas vraiment important. Et c'est clair que dans l'App Clip, il y a un moyen de télécharger l'application complète, si vous voulez le faire, ça va ça va être possible. Mais ce n'est pas le mode par défaut. Et l'autre truc que j'ai trouvé très intéressant dans les App Clips, c'est que par défaut, contrairement aux applications euh, standards, euh, par défaut, il y a des permissions qui sont tout, qui sont déjà là. Par exemple, euh, Clip peut vous envoyer des notifications sans, que vous, sans avoir besoin de vous le demander. Vous l'avez tous remarqué dans iOS 13, vous démarrez une application, ça dit euh, « Application blabla » vous demande de l'autorisation de d en, d en, vous envoyer des notifications. Et puis là, des choses comme ça. Euh, alors, le app clip n'a pas besoin de ça parce qu'il y a une nouvelle sorte de permission qui est une permission éphémère qui dure 8 heures. Donc, si c'est un truc, par exemple, de, de parking... Euh, c'est clair qu'on veut savoir quand est-ce que notre parking est échu, donc on, on veut savoir que l'application la, va nous envoyer des notifications, mais comme la permission est éphémère, vous n'avez pas besoin de, le, de la renouveler et c'est tout fait automatiquement. J'ai trouvé que ce système-là était, euh, était très bien fait, très bien pensé et j'espère que dans la vraie vie, ça va prendre racine un petit peu euh, et que ça va être un peu rétro-compatible avec les... Euh, euh, les, les slices d'Android parce que je veux que les, tous les gens qui ont des téléphones mobiles, que ce soit Android ou, euh, ou Apple, aient accès à ce genre de, de petite fonctionnalité qui est, ma foi, très pratique dans le, dans le réel.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, ça, ça a l'air vraiment prometteur. Donc, comme tu le disais, espérons que ça prenne racine et que ça fonctionne. Mais, ouais, j'aimerais bien que ce problème soit résolu une fois pour toutes.
1: Euh, du nouveau oui, côté C'est mon petit ou... coup de cœur. C'était ouais. mon coup de cœur pour iOS 14. Si c'était pas clair.
0: Ok. Euh, coup de cœur pour ceux qui ont la chance d'avoir une BMW série 5 flambant neuve, ça sera peut-être CarPlay donc euh, CarPlay a, a rattrape Tesla qui fait ça depuis 10 ans peut-être, je ne sais pas trop mais oui, euh, donc, euh, pouvoir ouvrir sa voiture avec son téléphone et euh, NFC aussi donc euh, voilà ça ne marche pour l'instant qu'avec euh, BMW, je pense que Ford aussi va être euh, dans, dans les mm. premiers à supporter euh, Cette nouvelle norme, mais bientôt euh, bon. <rire> vous pourrez
1: ouvrir votre voiture. Oh, mais... Tu parlais de, car, de, de CarPlay et puis euh, euh, Craig Federi a mentionné que 97% des voitures neuves vendues aux États-Unis supportaient CarPlay euh, et le 3% qui reste, à mon avis, c'est les Tesla. <rire> Est-ce que Tesla <rire> ne supporte pas CarPlay? Oui. <rire> Par contre, dans les nouveautés de CarPlay, il euh, y a euh, la recherche de stationnement. Donc, vous avez euh, l'application stationnement qui va être intégrée à CarPlay directement. Alors, vous pouvez appuyer sur un bouton dans votre interface CarPlay. Euh, si vous n'avez pas CarPlay dans votre voiture euh, ou si vous ne savez pas de quoi on parle, moi, je l'ai dans, dans, dans ma voiture. Euh, vous branchez votre téléphone et vous avez une espèce d'interface simplifiée qui est conçue pour la voiture avec seulement certaines applications. Et c'est, ma foi, très bien fait et très utile, euh, vraiment optimisé pour la voiture. Alors maintenant, il y a une application pour trouver les stationnements. Il y a une application pour les propriétaires de véhicules électriques, qui ne sont pas des Tesla, parce que d'abord, ça ne ça, marche pas avec Tesla et deuxièmement, Tesla fait déjà ça, euh, qui vous permet de planifier un voyage à l'aide des points de recharge. Donc, euh, vous, vous, vous voulez aller de... De, de Paris à Nantes, par exemple, avec euh, votre Nissan Leaf, et puis vous voulez, vous, allez, vous voulez savoir combien de charges ça va vous prendre, et bien ça va être calculé directement dans l'application avec les, les arrêts au point de recharge et ça peut même vous, euh, euh, vous indiquer combien de temps ça va prendre à faire les recharges à, à ces endroits-là. Donc, c'est vraiment pratique pour les gens qui ont des véhicules électriques. Euh, et la dernière, le dernier truc, c'est euh, euh, la recherche de, euh, de restauration rapide. Alors, il y a moyen pour les... Euh, les, euh, les commerces qui veulent afficher qu'ils ont une restauration rapide qui est compatible avec CarPlay, d'apparaître dans CarPlay pour dire euh, « Ah oui, je voudrais faire de la restauration rapide et commander directement de ma voiture. Euh, » C'est très bien pour les voyages, très bien pour les trucs sans contact aussi. Vous pouvez tout faire directement sur votre écr écran CarPlay pendant que vous roulez, passez votre commande, quand vous arrivez là-bas, c'est déjà prêt. Donc, euh, c'est une... Euh, euh, une, une amélioration intéressante avec, euh, à, à CarPlay. Euh, J'ai un intérêt personnel là-dedans parce que la compagnie pour laquelle je travaille, LightSpeed, je travaille sur le, le logiciel de restaurant. Donc, euh, c'est sûr que la restauration rapide, ça fait partie de, notre, de nos compétences. Donc, on regarde ça avec beaucoup d'intérêt. OK. Donc, euh, donc, quand même des choses intéressantes côté CarPlay. On regardera
0: ça de, de, de plus près. Euh, moi aussi, j'utilise CarPlay. Je suis bien content. J'aurais du mal à m'en passer maintenant. Euh, on passe à iPadOS 14, donc euh, énormément, quasiment tout ce qui a été annoncé pour iOS 14, bien sûr, se retrouve dans iPadOS 14, euh, mais il y a quelques petites choses en plus, donc euh, des améliorations euh, au niveau du stylo, du Pencil d'Apple, euh, qui sont assez impressionnantes, j'avoue que la démonstration est intéressante, donc maintenant il y a euh, ça s'appelle Scribble, c'est ça Il y a, On peut écrire oui. euh, du texte dans un text field et ça va être euh, traduit en, en, en texte numérique euh, rapidement, donc ça se fait très rapidement et très bien. Donc ça, c'est une des premières choses qui était assez impressionnante, donc ça nous ramène un peu du temps du Newton, là, mais en beaucoup plus <rire> performant et, 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 et rapide. Euh... Mais aussi de pouvoir prendre des notes et de, de, de pouvoir manipuler le texte qu'on écrit en, à, donc à la main euh, d'une meilleure façon. Hein, parce que jusque-là, le pencil, c'était bien, mais voilà, on écrit un texte et, et votre texte ne bougera plus. En euh, fait, ça devient une image, alors on le manipule comme une voilà. image. Oui. C'est ça, on peut ensuite juste euh, l'effacer le, ou le bouger un petit peu, mais sans plus. Alors que maintenant, ce que vous écrivez, ça devient vraiment un objet... Euh, euh, en tant que tel, donc euh, vous pouvez manipuler votre texte euh, je ne me souviens plus exactement ce qu'ils font avec mais on, on peut copier-coller euh, on peut ensuite décider de dire ah ben cette partie de texte, je veux que tu me la mettes en, en texte numérique
1: euh, donc de faire la reconnaissance euh, de, mais, de texte par, par exemple, vous voulez, vous voulez copier-coller dans, dans page, et eh bien à ce moment-là ou dans, dans Word sur votre iPad, et eh bien à ce moment-là ça va devenir du vrai texte, et non pas des oui. images oui j'ai pas vu si on pouvait faire de la recherche, mais je serais pas étonné qu'on puisse rechercher du texte aussi, comme ça, de dire... Euh, je crois que oui. Et, ouais. et tu as mentionné le, les, les objets, eh bien, euh, vous pouvez dessiner des formes, et euh, si vous le voulez, elles vont être converties en forme, euh, forme parfaite là. Les, tout, tout les, euh, toutes les formes géométriques euh, habituelles auxquelles vous vous attendez, là, les triangles, les carrés, les pentagones, les, euh, etc., les étoiles, euh, les flèches, euh, les droites, tous ces, ces genres de d'objets de, de, bidimensionnels... Euh, les, Parfaits euh, sont euh, reconnus et euh, peuvent être euh, dessinés.
0: Ouais, j'ai cru entendre que pencil kits, je ne sais, sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, mais oui. euh, les API euh, sont plus riches, donc on vous recevait encore plus d'informations sur euh, le, pour les développeurs d'applications graphiques comme tu l'étais Philippe dans le passé euh, d'avoir <rire> plus d'informations. Oui, c'est ça, <rire> c'est ça sur la pression, euh, sur l'angle du stylo, toutes ces choses-là. Je pense que pour les développeurs comme d'applications comme Photoshop et Painter, etc., euh, il y a beaucoup de, de choses à ce niveau-là. Donc, euh, le, le stylo d'Apple n'est pas oublié et euh, a été mis au goût du jour. Et je pense que pour la, la prise de notes, l'iPad devient vraiment un très, un très bon outil. Euh, Air Kit, il y a la version 4 qui sort, donc je n'ai pas regardé en détail ce qui était nouveau, mais c'est important parce que l'iPad Pro est le seul, je crois, oui, le seul appareil qui a donc cette caméra euh, Time of Flight, là, hein, ouais, de, de profondeur, oui. c'est ça ah,
1: on, appelle, on appelle ça un LIDAR, oui.
0: Un LIDAR, ouais, c'est ça. Et, euh, et parce je... que c'est un, un radar qui émet de la lumière, c'est pour ça. Oui, et donc je pense que les API dans ARKit 4, sont... on, on vous donne plus d'informations sur la profondeur pour comprendre les scènes, etc. Donc, je ne suis pas spécialiste du tout là-dedans, je n'ai pas trop regardé la démonstration.
1: Non, mais d'un haut niveau, tu as raison, les API de ARKit 4 sont plus riches pour obtenir vraiment les, les données du senseur LIDAR. C'est
0: un ouais, senseur ouais. de
1: profondeur, finalement.
0: Exactement, donc... Euh... On n'est pas fou, on sait qu'il est uniquement sur l'iPad Pro aujourd'hui, mais il va certainement arriver sur l'iPhone, euh, probablement l'iPhone au mois de septembre. Donc, euh, ceux qui développent des applications dans ce domaine-là, c'est sûr que vous pouvez utiliser un iPad aujourd'hui, mais soyez prêts à pouvoir faire la même chose euh, avec iOS euh, sur un iPhone très bientôt. Euh, Catalyst, donc, euh, qui vous permet de, de, de porter vos applications iPad sur macOS... Euh, je ne sais pas, est-ce que tu as vu des améliorations
1: J'imagine que c'est oui, plus, plus solide. Oui, il y a des a... D'une part, et d'autre part, euh, ils ont mis, euh, ils ont mis les, les bouchées doubles dans un sens que l'application message, l'application euh, plan euh, sur euh, iPad sont maintenant identiques à l'application plan et, euh, euh, sur euh, macOS. Donc, c'est une application plan devient une application catalyste, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, et, alors qu'avant, il y avait seulement quatre applications, là c'était comme la bourse, le mémo vocaux, etc. Là. Mais là, ils ont rajouté des applications plus riches et plus, euh, plus sophistiquées euh, pour, qui sont avec Catalyst, mais surtout, c'est qu'ils ont commencé à boucher les trous les plus importants, comme par exemple, le, le fameux... Euh, il y a un contrôle qui s'appelle un date picker qui vous permet de choisir une date dans un calendrier euh, et euh, quand vous... Faisiez tourner votre application Catalyst sur le Mac. Le date picker était, avait cette forme de... Vous savez, cette forme de compteur euh, roulant euh, qui est très bon pour toucher avec votre doigt, pour faire rouler, qui est très rigolo, mais que sur un Mac, ça n'a vraiment aucun bon sens <rire> parce que il faut scroller avec sa souris pour pouvoir trouver la bonne date et des choses comme ça. Mais ils ont fait un vrai de vrai date picker maintenant euh, pour choisir les dates euh, dans, dans l'API qui, qui paraît beaucoup mieux, et, et tant sur iPadOS que sur euh, que sur macOS. Alors, je voulais juste souligner les, les avancements que Catalyst faisait. Euh, ils ont vraiment... Euh, c'est une technologie de transition, c'est sûr, parce que ça permet aux gens qui ont une, une application iPad de carrément se faire une application Mac tout de suite. Mais comme on en parlera tantôt, je ne sais pas jusqu'à quel point euh, Catalyst va devenir, euh, va rester important avec, avec ce qui s'en vient et les fameux, les fameux nouveaux Mac. Mais euh, ceci dit, euh, Apple a vraiment euh, mis de l'avant euh, les, toutes les améliorations qu'ils ont pu faire à ce, à ce, ce framework-là qui est intégré euh, pour euh, aider les, les gens qui ont, qui ont ces applications. Euh, ces applications euh, iPad, moi je pense particulièrement à Slack, qui est une application de chat qui est ma foi assez bien sur iOS. Euh, et euh, sur macOS, c'est une application Electron, donc une espèce de page web dans un. Euh, euh, dans, un, dans une fenêtre, euh, s'ils pouvaient prendre, faire une version catalyste de Slack, ce serait probablement beaucoup mieux que leur application Electron et beaucoup, euh, beaucoup, plus, beaucoup plus natif, beaucoup plus agréable à utiliser. Mais euh, je pense que c'est ce genre de message-là qu'Apple envoie avec les améliorations catalystes.
0: ouais donc moi, j'utilise l'application développeur d'Apple pour regarder les vidéos de la WWDC. Et est, qui est aussi une application catalyste. C'est voilà très certainement une application catalyste. Et il y a quand même des petites bizarreries, j'avoue qu'il y a des choses au niveau de la navigation et tout ça qui sont un petit peu étranges toujours. Donc je pense que tu as raison. Le futur est probablement pas dans Catalyst, mais plutôt dans Swift UI. Donc on pourra en parler un peu ouais. plus, mais c'est certainement la meilleure direction. Et pas de. Des... Bon, vous avez une application UI Kit actuellement, c'est sûr que vous n'allez pas tout réécrire en Swift UI et puis. Euh... Et utiliser ça sur macOS, c'est plus facile d'utiliser Catalyst. Mais si vous avez une nouvelle application, euh, allez directement à SwiftUI et ça peut fonctionner sur macOS avec des petits changements par-ci, par-là. Mais avec assez peu de modifications, vous pouvez avoir votre application qui fonctionne
1: aussi sur macOS. Donc, euh, bah, ah, on suit ça. Enfin, les, les parties importantes de votre application, celles oui. qui, sont vraiment que, qui font vraiment que votre application est votre application. Oui, ouais, c'est ouais.
0: ça. Euh, maintenant, WatchOS 7 donc là je vois que t'as mis quelque chose dans les notes de l'émission qui me chagrine un peu parce que ça je l'ai pas vu passer euh, mais bon c'est un petit peu comme toutes les versions de nouveaux systèmes d'exploitation il y a des vieux modèles qui sont un peu mis au rancard Donc, si je comprends,
1: euh, série 1, série 2 ne seront pas supportés par WatchOS 7. C'est ce que je comprends aussi de voir, de, de voir les notes d'installation sur le site d'Apple. Euh, ça va être vraiment la série 3 et plus. Euh, ce qui est donc la, la, la première fois que... Ben, on avait essayé de tomber la série 0 déjà, l'original la, de l'Apple Watch. Mais là, c'est mon, mon Apple Watch, moi, j'ai une série 2 que j'ai depuis plus que 4 ans et j'en suis très satisfait, mais je pense que je vais être obligé de de changer maintenant si je veux passer à WatchOS 7. Euh, contrairement à, à iOS 14, il y a iPadOS 14 qui, je ne crois, ne laisse rien tomber par rapport à iOS 13 et iPad iPadOS 13. Euh, je, parce que, par exemple, le, le, le iPhone 6S est encore supporté par iOS 14 ainsi que le iPhone SE original. Euh, ce petit iPhone SE qui a la, la taille d'un iPhone 5 là, euh, est encore supporté par iOS 14. Donc, euh, ils n'ont pas vraiment laissé tomber grand-chose euh, ou même peut-être rien pour iOS, mais WatchOS, non.
0: Non, non. Donc, euh, voilà, une petite pensée pour ceux qui ont acheté euh, des, des montres en or massif.
1: <rire> qui ne pourront plus faire fonctionner. Ouais, ils peuvent le, ils, ça veut dire qu'ils peuvent se le permettre, ça. Ouais peut-être, <rire> ou faire fondre l'or et puis en euh, faire une bague <rire> ou quelque chose. Mais bon, c'est un petit peu dommage. Euh, je, je recommande évidemment à tout le monde qui ont une série 1, série 2 de ne pas s'acheter tout de suite une série 5 pour pouvoir installer WatchOS 7. Euh, attendez cet automne, ils vont sûrement sortir une nouvelle série 6. <rire>
0: <rire> Certainement, ouais, ça devrait pas tarder. Euh, T'as mis SwiftUI, donc euh, oui. plus de support, bien sûr, du SwiftUI sur tous les environnements. Ben C'est un truc de. de... C'est ça, oui. déjà
1: l'an dernier, on parlait d'avoir des applications natives pour la montre qui étaient écrites dans SwiftUI, et là, ça a été encore amélioré parce qu'on peut faire du SwiftUI à l'intérieur des complications maintenant. Euh, donc, on voit vraiment, je, je disais ça allait être un thème au fur et à mesure qu'on. On parle de, des, des trucs iOS et macOS, c'est que SwiftUI, c'est vraiment le, la nouvelle façon d'écrire des interfaces. On le voit dans le, les exemples de code qui sont faits euh, dans les différentes vidéos qu'on a vues. J'ai juste eu une journée de vidéo, là, mais à date, j'ai juste eu du SwiftUI pour ce qui est des, des interfaces. Donc, c'est vraiment ce qui... La, 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 la pédale est vraiment là euh, sur l'accélérateur pour SwiftUI, euh, même dans des trucs aussi, aussi simples dans un sens que des complications.
0: Oui, donc euh, je, ouais, je, je je suis pas spécialiste, mais je pense qu'on peut maintenant développer plusieurs applications euh, complications pour la même la même application mais et on les pouvait,
1: dé on pouvait oui. déjà le faire ça, tu pouvais déjà avoir ouais. plusieurs complications pour ton, ton application. C'est juste que sur un sur une seule euh, 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 face finalement de votre montre où y a, vous pouviez mettre une complication de votre application dans, sur la face au complet c'est ça la différence
0: ok maintenant on peut en avoir plusieurs oui. de la même application donc ça c'est une bonne chose c'est oui. génial et euh, t'as marqué quelque chose je sais pas si c'est euh, quelque chose qui t'intéresse particulièrement mais <rire> maintenant il y a un nouvel exercice euh, un nouveau workout c'est la danse donc oui. si vous êtes danseur avant ben, il fallait trouver un workout euh, je sais pas, fitness ou ben, un truc un, oh, un entraînement théorique. sur parcours par exemple voilà, c'est ce que moi j'utilise et pourtant c'est pas vraiment du parcours que je fais mais bon, euh, des, des fois je suis obligé d'utiliser ça, bah ben, maintenant ça y est il y a il y a Apple, je ne sais pas comment ils ont fait, avec beaucoup d'intelligence artificielle et puis de machine learning, de, de, de pouvoir détecter quand vous êtes en train de danser. Mais voilà, maintenant, ça compte. Donc, quand vous ouais. dansez, vous aurez vos calories et vos minutes d'exercice qui comptent. Moi, j'attends impatiemment euh, le workout ménage. <rire> On passe l'aspirateur, le balai et puis euh, la serpillère, là, le, euh, de, le, le chiffon, etc. Ça serait bien que ça compte aussi. Oui, bon. L'année prochaine, fait, ça
1: fait un, un peu comme, euh, comme euh, le, le karaté kid, hein, les peintures la, la clôture et ça? puis <rire> il cirle la voiture, etc. Il faudrait que ça compte tout ça. Donc voilà, ça c'est rapidement euh, les
0: changements sur WatchOS 7. Il y a, a d'autres choses aussi. Euh, c'est des, 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 des choses qui rendent le, le, la montre plus, plus facile à utiliser et plus performante aussi. Donc, euh, bonne, belle. Euh, belle évolution de ce côté-là. Dans les nouvelles OS, on a TVOS 7. Alors, j'ai pas dû trop regarder. Ils en ont pas trop parlé, en plus, dans la keynote. Hein. Le TVOS, c'est un petit non. peu passé euh, sous le radar, là. C'est ça.
1: Il ah, y a une parlé fois. plus des AirPods que des TVOS, mais ce que je voulais ouais, mentionner, ouais. c'est que dans TVOS 7, maintenant, on peut faire nos, nos interfaces en SwiftUI, ce qui n'était pas voilà. le cas avant. Donc, euh, c'est nouveau pour, euh, pour TVOS, maintenant, de de bâtir vos applications. Alors, on a vraiment... Vous pouvez faire des trucs en SwiftUI à travers toute la gamme, maintenant, des, euh, des plateformes Apple, ce qui est, euh, en un an, ce qui est quand même assez bluffant. Là.
0: Voilà. Donc, euh, peut-être que ça va donner un petit, un petit regain d'intérêt dans l'Apple TV. Il euh, y a des applications sur TVOS, mais peut-être pas autant qu'Apple voudrait. Donc, c'est sûr que d'avoir SwiftUI, ça va peut-être donner euh, l'idée aux développeurs d'adapter leur application directement sur TVOS sans trop d'efforts. Donc ça, voilà, c'est tous les, 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 les systèmes d'exploitation mobiles. Donc maintenant, on va passer à macOS. Donc euh, comme tous les ans, une nouvelle version avec un nouveau nom a été annoncée. Donc c'est encore euh, un, un lieu connu de Californie. Et cette fois-ci, c'est Big, Big Sur. Sur, comme on, sur Ils disent pas sur, sur. Ça, ça sonne un petit peu comme ça.
1: Ça, euh, veut, ça veut dire le Grand Sud, pour ceux qui ne parlent pas euh, 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 anglo-mexicain.
0: Ouais, mais bon, je pense que c'est c'est la côte euh, la côte Pacifique euh, avec la highway numéro 1 qui passe le long
1: de de ce qu'on C'est ça, c'est ce qu'on appelle c'est la côte Pacifique de euh, si je me trompe pas de Monterrey au nord de, qui est euh, sommes toute près de San Francisco jusqu'à euh, euh, San Juan Obispo au sud près de le, près de euh, ou Santa Barbara dans un sens près de Los Angeles. C'est une côte qui est magnifique, je l'ai faite à, à quelques reprises déjà en en voiture et euh, et, et et en camping et ça vaut vraiment, vraiment la peine. C'est magnifique comme coin de pays si vous avez la chance d'y aller. Et Big Sur, je pense c'est un spot pour les surfeurs aussi. Je pense y a oui, c'est ça. Il y a des des aussi un là. parc qui s'appelle Big Sur. Euh, c'est là qu'il y a des, des séquoias géants, il y a des falaises avec directement les grosses vagues du Pacifique. Il y a des, des phoques, il y a des éléphants de mer, il y a des, toutes sortes de choses. C'est magnifique.
0: Alors une annonce assez intéressante quand même, c'est qu'ils ont changer le numéro donc ça y est c'est macOS 11 et <rire> j'ai remarqué dans beaucoup de documentation on parle de macOS 11 on dit plus Big Sur à côté donc j'ai ouais. l'impression qu'il y a une transition là qui s'en vient et que macOS va devenir un petit peu comme tous les autres OS avec un numéro derrière et plus vraiment de nom peut-être qu'ils vont garder le nom pour avoir un beau fond d'écran euh, chaque année qui change ouais, c'est mais voilà, ça y est, maintenant c'est macOS 11, donc euh, il va falloir s'attendre, j'imagine, à avoir... Euh la version qui change 11, 12, 13 tous les ans et qui suit un petit peu le rythme des autres systèmes d'exploitation. Donc, ça,
1: oui. c'était assez intéressant. Dans le doter. code, dans le code, ça s'appelle encore macOS 10.16. <rire> c'est le, le numéro de version s'appelle encore macOS 10.16, mais je, je, je crois avoir lu que c'est simplement pendant les bêtas et que quand ils vont le sortir, ça va vraiment s'appeler macOS 11 et que la version va être 11.0 et non plus 10. quelque chose.
0: Et puis j'avoue, pour moi, ça va peut-être m'arranger un peu, parce que j'avoue que j'ai un peu de mal maintenant à me souvenir de toutes -tout les noms de versions, qu'est-ce qui vient avant l'autre ou quoi, alors que là, ça sera plus simple. J'ai macOS version X, ouais. <rire> voilà, je sais laquelle j'ai, et je sais de combien de versions je suis en retard par rapport à la toute dernière, etc. <rire> Donc ça sera un peu plus simple que de dire... Est-ce que c'était Sierra, Ice Sierra...
1: Euh... Et, enfin bref. Et puis si je ne m'abuse, euh, euh, Catalina, qui est 10.15, euh, supportait des Macs de 2012 et plus, et celui-là, c'est des Macs de 2013 et plus. Donc, il ne laisse pas tomber grand-chose. Ah. Ah, ok, mais il laisse tomber un petit peu, malheureusement. Je pense qu'il y avait quelques Mac mini en 2012 qui ne seront plus disponibles.
0: Ok, donc euh, bah, intéressant, c'est que c'est un nouveau look. Ça fait, oui. ça faisait assez longtemps. Hein. Il, il y a eu des petites choses changer, mais c'était euh, vraiment
1: euh, très mineur. Mais là, ben ça, je il... me rappelle de, on se rappelle de de Mac OS, euh, c'est Yosemite, je pense, euh, qui avait commencé à introduire des trucs comme la, la vibrance dans les couleurs et les et les euh, la translucence dans les fenêtres pour qu'on voit la couleur en dessous et des choses comme ça. Là. Cet aspect, cet aspect de en anglais, en anglais, ça vibrancy, qui est une caractéristique des fenêtres. Euh, maintenant, euh, c'est le, le, le début de la transition qui avait été lancée par euh, donc Yosemite, qui est quand même, ça fait quand même longtemps là. Euh, Yosemite, c'est quoi? Euh, 10.10. 10. Alors vois, là, on était à 10.16. 10. Euh, euh, mais c'est vraiment le, pre le, le, le premier euh, redesign -re un peu de repenser -re comment les, euh, les choses se présentent. Euh, moi, je l'ai installé. Euh, je travaille sur une application Mac, donc j'ai pu euh, installer... Euh, c'est ma OS 11 uh, Big Sur. La, 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 ce n'est pas un bêta encore, c'est un developer release, donc euh, je ne recommande pas à personne de l'installer. Euh, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un peu plus de, de, de 3D dans le sens qu'il y a plus d'ombre. Euh, on voit les, les, les ombres de différents aspects. Par exemple, vous allez avoir, si vous avez une liste euh, dans Mail, par exemple, vous avez une liste de messages, et euh, eh bien quand vous faites la sélection, il y a une espèce d'ombre euh, très subtile qui apparaît en dessous pour vous donner un, un aspect euh, euh, un petit peu tridimensionnel. Euh, donc c'est pas euh, euh, tout est pas à plat comme ça pouvait l'être avant euh, dans euh, dans les versions un peu plus euh, euh un peu plus épuré, disons. On recommence à avoir un peu de texture. là Il y a des, des, des lignes fines qui vont séparer différents éléments et des choses comme ça qui sont pas mal mieux. Euh, mais le fait est que les choses sont beaucoup arrondies aussi. On le voit dans les icônes d'application. Si vous regardez les captures d'écran, vous allez voir que les icônes d'application ont des coins plus arrondis. Et euh, le système en ce moment dans lequel il y a des, applications, des icônes d'application plus arrondies, c'est évidemment iOS et iPadOS. Donc, c'est un peu euh, les, euh, euh, les indices de... Ou, ou si on veut l'influence euh, de, de iOS sur macOS se retrouve dans, dans le langage de design pour essayer d'unifier un petit peu. Euh, L'autre chose que j'ai remarqué, c'est que les items semblent être un peu plus espacés. Je ne sais pas si c'est une fait que c'est une bêta ou des choses comme ça, mais par exemple, si vous regardez votre barre des menus, euh, l'espace entre les différents mots dans les bases de la barre des menus, par exemple, fichier, édition, présentation, etc., là, cet espace-là est plus grand sur. Euh, sur Big Sur qu'il l'est sur Catalina euh, et le texte est un petit peu plus petit et les, les dans les, les boutons dans les euh dans les barres d'outils au-dessus de vos fenêtres, c'est la même chose. Ils ont, euh, euh, ils ont plus d'espace entre eux et les, les, les cibles visibles sont plus petites. Mais, les, mais quand on passe la souris au-dessus, on se rend compte qu'en fait, la cible est, est très large. C'est juste qu'elle n'est pas apparente. Tant qu'on ne met pas la souris au-dessus, il y a une espèce de, de surlignage. Et euh, ça ressemble un peu à l'effet euh, du curseur sur euh, iPadOS. Hein, le, ce genre de, quand on a cette espèce de, de point qui se déplace sur iPadOS pour pouvoir choisir les différents éléments, le, la façon dont les, les choses s'illuminent... Alors, c'est encore une fois des, euh, des indices qui viennent de, de iPadOS. Mais ce que ça indique en ce moment, là, pour les gens qui lisent entre les lignes, c'est que probablement qu'il y a un Mac avec un écran tactile qui s'en vient. Euh, parce que c'est plus facile de toucher des cibles qui sont à l'écran plus petites mais plus espacées entre elles euh, avec une, une, une surface de toucher qui est large mais invisible euh, c'est beaucoup plus facile d'utiliser un, un, un doigt pour ça euh, qu'une souris qui est à ma foi très précise et c'est probablement comme ça qu'ils vont euh, euh, régler les problèmes de, de multitouches qui vont être nécessaires pour euh, ce dont on va parler dans Apple silicone tantôt euh, mais ça fait partie des petits détails que j'ai remarqués euh, au niveau de la façon dont le système fonctionne et pour le reste euh, oui il y a des détails esthétiques on parlait des couleurs tantôt euh, chaque euh, application peut avoir une couleur euh, qui lui est spécifique. Par exemple, vous avez une application et vous aimez bien euh, telle couleur euh, pour faire les, la, la surbrillance et des choses comme ça. Ça fait partie du thème de votre application. Vous pouvez indiquer au système que vous aimeriez bien avoir cette couleur de surbrillance. Même si l'utilisateur a choisi vert dans, euh, dans le système pour euh, sa couleur de surbrillance, Mais vous pouvez avoir votre propre couleur. Euh, par exemple, un... un euh, un aqua ou un, un, un rose ou un un ou un orange euh, qui va plus matcher avec votre votre application elle-même alors c'est des, des, des petits détails comme ça mais au niveau de l'utilisation euh, ah oui, euh, le, le détail le plus bluffant, c'est que... Euh, ah, je parlais de la taille des trucs qui sont plus espacés. Euh, les boutons, par exemple, les boutons, les, les curseurs, les champs de texte, il euh, y a une option maintenant pour en faire des gros. Alors, euh, vous savez, dans AppKit, vous pouvez choisir un bouton de taille normale, euh, mini ou... Il euh, y a une autre taille, je me rappelle plus. là, Il y avait comme trois tailles, mais maintenant, il y a une taille qui est grande, donc plus grand que la taille standard, qui n'existait pas avant et ça. Ça indique, oui, c'est clair que c'est pour les choses qui... Vous, des fois, vous avez juste besoin d'un gros bouton. Hein. Vous, vous avez un installeur, et puis euh, il démarre, et puis à la fin, il y a un gros bouton qui dit « installer ». C'est pratique d'avoir un gros bouton, c'est plus logique, c'est ce qu'on fait. Mais avoir un gros bouton, c'est ce ce euh, euh, pratique aussi quand on a un, un système d'exploitation qui fonctionne euh, aussi avec les doigts, euh, parce que les doigts adorent les gros trucs sur lesquels appuyer et pas les, les petits trucs précis. Ça, c'est vraiment plus le domaine de la souris et des crayons. Hein. <rire> Donc, c'est ce que j'ai remarqué de, de macOS 11, euh, big Sur euh, l'autre petit détail d'implémentation qui est rigolo c'est que dans un vous avez sûrement vu ça à plusieurs endroits sur vos applications Mac, euh, les, ce en anglais on les appelle des sheets, ce sont ces dialogues qui sont attachés à une fenêtre qui descendent de la barre des menus euh, pour vous permettre par exemple d'enregistrer un fichier ou un alerte de, un, un message, vous les, vous les avez tout le temps vus euh, juste descendre avec une animation à partir de la barre des, des à la, pardon, à partir de la barre de votre fenêtre, la barre de titre de votre fenêtre euh, ce genre de, de sheet maintenant euh, apparaît comme un, un dialogue euh, avec une petite animation au centre de votre fenêtre, et sans qu'on qu ait rien à faire ça fait partie du nouveau système pour présenter euh, alors ça donne un petit, coup de, un petit coup de neuf, un petit coup de peinture à, à, à l'utilisation et ça va, ma foi, assez bien avec le thème euh, de la façon dont l'interface est, est, est plus jolie plus colorée, plus, plus gay, je dirais euh, dans le sens de joyeuse là, euh, pour, euh, et, et plus, plus emballante un peu c'est un bon rafraîchissement à mon avis
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, Quand j'ai vu le dock de macOS 11, ça m'a frappé. Ça ressemblait vraiment au dock d'iPadOS. C'est vraiment mmh. la même chose. Et quand on regarde le dock de Catalina, c'est un peu n'importe quoi. On a des icônes circulaires comme Safari ou Siri. On a des icônes carrées comme le Finder. On a des icônes euh, carrées mais légèrement obliques comme le calendrier, euh, notes,
1: euh, adresses, etc. Oui, mais attends. Carré, avec un légèrement oblique, ça, ça vient de, 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 du Mac OS, ça vient même de Next. Hein? C'est voilà. l'origine. E oui.
0: Je pense que c'était grand temps de faire un peu le ménage là-dedans et puis d'avoir euh, une interface plus euh, uniformisée, on va dire. Donc, je pense que ça, c'est dans la bonne direction. Et quand j'entends que tu me dis euh, peut-être d'avoir euh, une interface euh, tactile pour macos OS, moi, je pense, je croise mmh. les doigts. Euh, on va en parler un peu plus loin, mais il y a déjà un appareil avec une puce Apple A12Z qui existe et c'est l'iPad Pro. Donc à ouais. mon avis, techniquement, euh, il manque pas grand-chose pour faire marcher macOS sur cette machine. Donc on va en parler un petit peu plus loin, mais voilà, espérons qu'il y a quelque chose de ce genre-là dans le futur qui va arriver. J'en ai déjà parlé dans des émissions dans le passé. Pour mon travail, j'utilise un, un Surface Pro de Microsoft. C'est Windows sur une tablette. J'avoue que j'utilise très peu le côté tactile parce que Windows est vraiment pas fait pour le, le côté tactile. Ils en sont pas là. Mais tu as raison que macOS est en train d'aller dans cette direction et Apple est en train de mettre toutes les briques les unes sur les autres pour que ça puisse se faire. Donc, on, on va en parler un peu plus, un peu plus loin. Euh, tu as trouvé un, 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 comment dire, un, un petit tweet là disant qu'il faut être un peu peu euh, attentif si on veut installer euh, macOS euh, Big Sur sur euh, APFS dans le même container donc je sais pas si tu veux en dire un petit peu plus là dedans, mais faut, faut d'abord, sur... je
1: vais rappeler à tous nos, nos auditeurs que c'est un euh, un developer release. Il, il va avoir un public bêta plus tard, mais ce, en ce moment, c'est un developer release, donc je vous recommande pas de l'installer. Euh, je vous recommande même de l'éviter le plus possible, euh, entre autres parce qu'il y a des petits détails cachés comme celui-là, ben cachés. C'est juste que c'est c'est écrit dans les notes là, mais c'est il y a personne qui qui, qui presque lit les notes, c'est que quand vous voulez installer plusieurs systèmes d'exploitation sur votre Mac, vous avez le choix entre deux choses. La première, c'est les partitions qu'on appelle dures ou les hard partitions. Vous avez carrément coupé votre disque en, disons, en trois. Hein? Vous avez un disque de 1 Tera, puis vous avez trois vous avez trois sections de 333 gigaoctets. Et puis quand, euh, quand votre... Euh, votre euh, votre système installé dans le et vos applications et vos documents euh, vous, vous avez une limite c'est comme si vous aviez un disque de seulement 333 gigaoctets. L'autre chose que vous pouvez faire qui est la chose moderne à faire depuis APFS donc depuis euh, High Sierra, c'est que vous avez juste un conteneur qui fait un 1 téraoctet et à l'intérieur de ce conteneur-là, vous pouvez faire des sous-conteneurs de la taille que vous voulez euh, et euh, installer carrément des systèmes d'exploitation différents à l'intérieur de ces sous-conteneurs-là. C'est extrêmement flexible parce que chaque conteneur peut euh, prendre la taille dont il a besoin, jusqu'à à la taille maximum disponible sur les disques. mais vous n'avez pas besoin de prévoir d'avance, ah, j'ai besoin d'avoir, je sais pas moi, 200 gigas pour ce système-là, 300 gigas pour celui-là et 600 pour celui-là. Euh, vous n'avez pas besoin de faire ce genre de, de calcul et de, de, vous, de vous lancer dans des, des copies à n'en plus finir sur des disques externes afin de reformater le tout, là, euh, tout, tout s'organise automatiquement. Par contre, si vous installez macOS Big Sur dans une de ces partitions euh, soft un peu de ces conteneurs APFS, euh, vos mises à jour ne se feront plus sur vos autres conteneurs parce que ça va bloquer les mises à jour euh, du système d'exploitation. C'est probablement un bug, c'est probablement quelque chose qui va être enlevé, mais c'est le genre de truc qui, qui est un pensez-y bien pour ceux qui, euh, qui installent des systèmes d'exploitation euh, qui sont même pas bêta encore.
0: Ouais, ouais c'est vraiment très risqué donc faites, faites bien attention lisez bien la documentation avant de vous lancer si vous voulez vraiment regarder à quoi ça ressemble bon on va passer à Xcode 12 euh, nouvelle version donc qui s'en vient, elle est déjà disponible en bêta. Euh, on va aller assez vite. Euh, on pourrait passer deux heures j'imagine à parler des de nouveautés ouais, dans Xcode Il y a beaucoup beaucoup de choses, mais on va parler. Et de... tous les
1: tous les trucs et astuces qui arrivent.
0: <rire> ouais, je pense qu'il va en avoir beaucoup beaucoup. Euh, mais on va juste parler des de, de, de grandes lignes, et des choses intéressantes qu'on a vu passer. Donc le premier c'est euh, StoreKit. Donc il y, a, oui, il y a un meilleur support de StoreKit dans Excode pour faire des tests. Et c'est oui. vrai que avant je crois qu'il fallait exécuter l'application sur un appareil physique pour pouvoir tester les interactions avec euh, l'App Store. Et c'était vraiment très
1: compliqué. Mais, là, mais attends, c'est pas juste ça. Oui, ça prenait un appareil physique, mais en plus de ça, il fallait que le, le compte iTunes qu'on utilise, parce qu'évidemment, quand on utilise StoreKit, on fait des achats, comme on testez vos achats intégrés ou des choses comme ça, ou vos abonnements. Il faut que le compte iTunes qui soit branché soit un compte qui est... Euh, que vous avez créé dans l'environnement test d'Apple. Donc, euh, moi, je me suis fait un compte qui s'appelle Testeur@casgrain.com, qui n'est pas évidemment mon, euh, mon Apple ID ordinaire, mais celui-là, il est branché sur euh, les, les, les comptes de test d'Apple euh, au niveau des paiements puis des choses comme ça. Mais c'est embêtant parce que si je me branche sur dans sur mon iPad pour tester des trucs, et qu'après ça, je vais utiliser l'iPad pour autre chose, par exemple, je sais pas moi, écouter de la musique ou télécharger des programmes, il faut que je dé il faut que je déconnecte de Testeur@casgrain.com, je reconnecte mon vrai Apple ID et et puis là, il y a toutes sortes de trucs, des mots de passe qui apparaissent. Ah, oh, on a besoin de ton mot de passe. Oh, on a besoin d'une certification. Oh, on a besoin d'authentification. C'est vraiment, vraiment fatigant. C'est sûr que Apple voudrait bien qu'on achète un appareil pour, pour faire des tests et qu'on le laisse comme ça. Mais moi, je m'excuse, je n'ai pas, pas les moyens, ni la conscience écologique pour acheter juste des appareils pour tester. Euh, donc, euh, euh, c'est toujours très embêtant. Mais avec euh, StoreKit, euh, je ne sais pas si tu as regardé comment ça marchait, euh, mais il y a un... Euh, une façon de, de tester carrément directement depuis l'intérieur de Xcode euh, simuler des, euh, des paiements qui fonctionnent, des paiements qui ne fonctionnent pas, des numéros de carte de crédit différents, des montants différents, des trucs qui sont approuvés, désapprouvés. Euh, tout ça peut être fait à l'intérieur d'Xcode au niveau de vos tests. C'est tellement mieux. Euh, et comme euh, on euh, Apple nous pousse beaucoup à faire à utiliser StoreKit parce qu'on veut faire des applications avec des abonnements. On en a parlé par le passé. Euh, et les abonnements, même à fois, c'est barbare à programmer, surtout que tout le monde a un code figure un petit peu différent. Euh, sur les, les mêmes choses avec les achats intégrés. Euh, vous voulez acheter des, euh, des, des trucs qui sont des consommables, des trucs non consommables, des trucs qui se renouvellent automatiquement, des trucs qui ne se renouvellent pas automatiquement. Euh, tout ça est à, est à tester. Et puis avec euh, Xcode 12, ça va devenir beaucoup plus simple à tester.
0: Voilà, donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Les développeurs et les testeurs euh, vont être vraiment ravis d'entendre ce genre de choses. Ça va leur simplifier la vie, c'est certain. Euh, je pense qu'il y a des nouveautés, encore une fois, côté SwiftUI, donc le support SwiftUI de plus en plus solide dans Xcode. Euh, moi, j'ai vu passer euh, le... le tout ce qui est diagnostic, donc euh, un des problèmes avec SwiftUI jusqu'à maintenant, c'est que quand quelque chose ne marche pas ou qu'il y a une erreur dans votre code, euh, Xcode ne va pas vous dire exactement où est le problème. Il va en souvent arriver un peu plus loin. Donc disons que vous, vous loupez quelque chose dans une, euh, dans une ligne de code, euh, cette ligne de code ne va pas être euh, surlignée, ça va être un peu plus loin euh, sur euh, une autre ligne de code qui n'a complètement rien à voir, qui est correcte, elle, que vous allez avoir un message cryptique disant euh, un paramètre invalide ou je ne sais quoi et euh, c'est c'est très compliqué à, à trouver où ça se trouve souvent il va falloir compter vos parenthèses et compter vos euh, accolades pour vous assurer qu'elles sont au bon endroit qu'il en manque pas etc mais euh, apparemment euh, kit donc le, le et le, plutôt le, le, le compilateur et, et le débugger, etc travaillent beaucoup mieux ensemble pour vous dire exactement où est l'erreur quand il y a un problème dans le code pendant l'édition. Surtout avec Swift UI, vous pouvez faire du développement interactif. Hein, vous tapez le code et vous voyez le résultat directement. Euh, donc, ça, c'est une bonne chose.
1: Euh... Xcode 12 vient aussi avec Swift 5.3 euh, qui offre des grandes améliorations au niveau du. Euh, de la vitesse de compilation et de ce genre de choses-là. Donc, c'est vraiment très pratique, comme tu l'as mentionné avec Swift UI, mais aussi, c'est pratique parce que Swift 5.3 supporte le nouveau Swift Package Manager qui permet d'intégrer des ressources et des frameworks binaires dans, dans les packages Swift, ce qui est une très grande... qui va améliorer grandement la, la facilité d'utilisation de tous ces petits frameworks et packages externes sans avoir besoin de CocoPods ou de cartage ou de sous module Git ou des choses comme ça.
0: Ouais. Une chose qu'on n'a pas parlé, c'est que plus besoin d'avoir ce, ce UI application. Avant, il y avait toujours un petit peu de. de un, un, un reste de UI kit qui vous permet de démarrer une application Swift UI. Donc là, ouais, c'est terminé.
1: Un UI application avec un storyboard qui va avec. Hein.
0: Exactement. Donc c'était un peu vilain. Donc ça, c'est fini. Là, ils ont euh, annoncé hein, le protocole app. Donc, vous pouvez écrire une application complète en SwiftUI avec aucune trace de UIKit. Donc, ça, c'est. je voulais juste... Encore une fois, on ne va pas aller en détail dans toutes ces nouveautés et on pourra en passer des heures. On en parlera probablement de plus en plus dans les épisodes suivants.
1: Est-ce que tu mais, pourrais euh, faire tes 100 jours de SwiftUI avec les, faut les tout nouvelles refaire, techniques
0: <rire> Le pauvre, euh, voilà, les pauvres euh, personnes qui font des, des cours en, en ligne, des il, il faut tout refaire ou tout changer, euh, changer beaucoup de choses. Donc euh, voilà, il y, 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 y a vraiment des, des améliorations euh, très très importantes côté euh, Swift et Swift UI qui sont à euh, noter. Euh, Auto-indentation, j'ai vu que as mis ça, euh, c'est un peu mieux fait. C'est vrai que quand on écrit du code euh, en Swift UI. C'est un petit peu au petit bonheur-la-chance où va se trouver la prochaine ligne. Elle va souvent être indentée euh, d'une mauvaise façon, un peu trop loin ou un peu trop proche. Euh, le source kit fait un meilleur travail pour euh, indenter votre code pour que vos modifiers, par exemple, soient bien alignés en dessous de l'objet auquel ils se rattachent. Et, et, quand, et, et, on aura
1: et on aura finalement la façon canonique d'écrire les, les fameux guardlets.
0: <rire> oui, les guardlets aussi. Ouais, donc... Euh beaucoup de choses là-dedans des petites améliorations aussi au niveau des conditions je ne sais pas comment dire ça mais quand vous faites des, des... des vues euh, dans SwiftUI vous pouvez maintenant utiliser des switches et avoir des switches avec différents cases etc et de, de donc construire votre interface en fonction de ça donc, euh... Avant cette version, c'était vraiment des conditions très simples. If, euh, if quelque chose, euh, C'est ça. Des, des conditions, qu a, vue, sinon cette... des conditions oui. qui
1: étaient presque prévisibles au moment de la ouais. compilation, là. C'est ça.
0: C'est ça. Donc là, il y, y a vraiment, vraiment du travail qui est fait, des petites choses encore dans SwiftUI où il y a du, des lazy v-stack. Donc au lieu de faire une liste de, de mille, de mille éléments et que les 1000 éléments soient construits avant d'afficher votre vue, <rire> maintenant, on va juste créer les éléments qui sont visibles euh, à l'écran et à, euh, créer les éléments qui, euh, qui, comment dire, qui suivent quand euh, l'écran est rafraîchi et qu'on montre euh, ces nouveaux éléments. Donc, euh, ça, c'est des choses au niveau de la performance. On a parlé à, à des développeurs, par exemple, lors de Cocoaheads la dernière fois, qui disaient euh, Je ne peux pas utiliser SwiftUI, je suis obligé de revenir à UIKit parce que les performances ne sont pas là quand j'ai des listes qui sont trop grandes, avec euh, des interfaces assez complexes. Et non, euh, Apple a vu qu'il y avait un problème là-dedans, donc euh, ils ont arrangé ça. Donc, encore une fois, ça vous montre que SwiftUI est vraiment pris au sérieux et que c'est le futur du développement sur la plateforme. Donc, euh, Philippe, tu as des choses à dire côté euh, Git et so euh, contrôle de source
1: Oui, c'est ça. Alors, euh, Qu'est-ce qui change on est, dans, on est un peu dans, dans l'ère du temps. Hein? On est en train de, de, de renommer euh, toutes sortes de choses euh, pour essayer de ne pas avoir des, euh, des termes qui sont controversés. Hein? On parle de... Euh euh, dans les bases de données, au lieu d'avoir euh, la base de données euh, maître et la base de données esclave, on a la base de données primaire, la base de données secondaire, etc. Ou euh, la base de données primaire et la base de données qui le, le répliquent, finalement. Euh, de la même façon, dans Git, euh, qui est le système de contrôle des versions, la branche principale en en, euh, s'appelait « master » la branche maîtresse. Euh, C'était pas clair s'il y avait une connotation un peu euh, raciste là-dedans, là, dans le sens de maître d'esclaves, finalement. Là. Euh, mais euh, d'après ce qu'on peut lire en ligne, il y a probablement une certaine connotation comme ça. Euh, mais néanmoins, ce qui est important là-dedans, c'est qu'il existe un autre terme euh, qui permet d'exprimer de, exactement le même sentiment, de dire que c'est la, la, la branche principale, euh, tout en restant euh, court et concis. Et ce terme-là, c'est « main »,« main » comme principal, évidemment. Euh, et euh, Apple, dans les probablement dans les derniers jours parce que euh, ça ne devait pas être un changement de longue date parce que Xcode 11.6 11 bêta ne le fait pas, mais Xcode 12 bêta le fait. C'est que quand on crée un projet et qu'il va vous créer le code source, euh, la, le contrôle des versions Git qui vient avec, euh, la branche principale va s'appeler main maintenant. Donc, c'est un peu le consensus euh, pour, pour Git euh, qu'on essaie de, de tout renommer. GitHub est en train de faire ça. toutes les Quand vous créez un projet dans GitHub, la branche principale maintenant s'appelle main alors qu'avant, il euh, n'y a pas, pas plus tard qu'il y a deux semaines, elle s'appelait encore master et des choses comme ça donc euh, Apple a réussi à faire ça à la, probablement à la dernière minute mais euh, euh, ce petit changement est certainement très très apprécié de, euh, de beaucoup de monde parce que ça n'enlève rien à personne et ça euh, rend tout le monde beaucoup plus confortable euh, on n'a pas, pas l'impression d'avoir ce genre de terme euh, chargé de sens pour euh, de nombreuses personnes
0: Ouais, donc je ne l'avais pas vu passer, je n'étais pas au courant, mais bon, à saluer,
1: c'est dans l'air du temps,
0: ces genres de choses, et bon, c'est une bonne chose, si, si ça rend les gens
1: plus confortables, comme tu le dis. C quelque et chose que ça ne coûte rien, faire. ça lève rien aux autres, en plus, c'est ça ce qui, ce qui est embête.
0: Oui, ouais. encore une fois, ça va changer beaucoup de documentation, donc il y aura beaucoup de travail pour beaucoup de monde, là, mais bon, on va s'y faire, c'est sûr qu'on a tellement eu l'habitude de parler de, de master, etc., de, de faire des merges, des, des, des check checkouts et des trucs comme ça mais voilà ça sera main maintenant euh, maintenant on va passer on va dire au one more thing <rire> de, de ce qui s'est passé jusque là euh, bon, et si vous, si vous êtes encore avec nous on vous remercie <rire> ouais merci de nous avoir écouté si, long, si longtemps déjà il y a beaucoup de choses on va essayer d'aller assez vite sur la fin euh, donc le one more thing on s'y attendait pas mal il y avait des rumeurs même de nouveaux matériels
1: peut-être d'un nouveau Mac eh, il y a des rumeurs qui sont pas fausses, en fait, parce qu'il y a des TK.
0: Ouais, ce pas complètement faux. Donc, euh, ça y est, c'est confirmé. Euh, il y aura donc des Macs euh, qui utilisent les puces Apple. Alors, il faut bien... Noter que Apple n'a pas une seule fois dit ARM, donc faut pas dire c'est des Mac avec des processeurs ARM, 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 c'est l'architecture et je pense qu'Apple n'est pas propriétaire de cette architecture. Non, c'est une, une licence. C'est une licence, donc je pense qu'ils font bien attention de pas utiliser ça. Est-ce que ça veut dire que bon, à terme ils changeraient d'architecture Bon, c'est Apple phrase ce qui voudra à ce niveau-là. Euh, ils appellent ça Apple Silicone. Donc, euh, partout on dit c'est du Apple Silicone. Nulle part on va dire c'est plus du Intel, c'est du ARM. Euh, c'est pas ça maintenant le, la dichotomie. C'est Intel d'un côté, Apple Silicone de l'autre. Et euh, ça y est, donc euh, ça fonctionne. Euh, Mac OS, Sur, euh, toute la démonstration de la keynote fonctionnait sur un Mac Mini ou autre chose mais bon ils, sur un Mac qui utilise un Apple probablement
1: autre chose parce que leurs, leurs écrans étaient des Mac Pro Display XDR qui sont des, des écrans Cisco qui ne peuvent pas être, être utilisés par ces, ces Mac Mini DTK ouais. dont on parle
0: donc je pense qu'il y a des Mac Pro euh, <rire> des Mac Pro qu'on n'a pas vu là qui euh, utilisent donc euh, des Apple Silicone, Je pense que c'est quand même le A A A12Z, donc le même processeur ouais. qui est sur l'iPad Pro. Je pense que c'est quand même ça c qui faisait...
1: Mais fa ça, c'est dans le DTK, mais euh, ce qu'ils ouais. ont annoncé, c'est qu'ils allaient, allaient avoir une famille complète de processeurs ouais. pour les différents modèles. Par exemple, si vous avez un, un portable, si vous avez un ordinateur euh, euh, milieu de gamme, si vous avez un ordinateur extrêmement puissant comme un Mac Pro. Euh, ils n'ont pas, pas parlé du Mac Pro, mais ils ont parlé des, des différents euh, cas de figure pour les différentes cas d'utilisation des ordinateurs. Ils ont dit qu'ils allaient avoir carrément une famille de, de processeurs.
0: Oui, donc as, tu as parlé du DTK, c'est le Developer Transition Kit. Euh, c'est ça. Quelque oui. chose comme ça. Donc, mm -hmm. si ça vous intéresse d'adapter de, de, votre application pour que ça fonctionne sur le Apple Silicon, vous pouvez euh, vous adresser à Apple pour commander un Mac Mini euh, qui... A donc un A12Z à l'intérieur euh, pour le coût de 500 dollars et il faudra le rendre à une certaine date, j'imagine, peut-être d'ici oui. la fin de l'année quand les, les, les Mac euh, <rire> sortiront. Et comme tu disais, Philippe, pendant qu'on prépare l'émission, ces 500 dollars vous seront redonnés en, sous forme de crédit ou quelque chose non, comme ça. Non, non, ça, ils
1: l'ont pas, pas annoncé encore. Ils ne l'ont pas annoncé, mais ils vont non.
0: certainement faire quelque chose du genre. Ben, parce que disons que
1: quand je travaillais euh, sur Painter avec, euh, avec Corel en, en 2006, euh, c'est là qu'Apple a fait leur transition vers, le, vers Intel. Euh, le, on, a, on a acheté un DTK, je pense que c'était dans ces montants-là aussi, entre 500 et 1000 dollars. Euh, et puis, c'est arrivé, c'était un, un Mac Pro... Euh, c'était la, 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 la le boîtier d'un parmac G5 finalement, donc ce qui est le boîtier du Mac Pro en métal euh, ancienne génération, là. Euh, celui qui ressemble à une râpe à fromage. Et puis. Mais à l'intérieur, il y avait une puce Pentium. Alors, c'était, ça avait l'air très, très vite parce que le Mac, le Power Mac G5 à cette époque-là, c'était le, avec les, les, les processeurs à au liquide. Alors, vous vous imaginez la différence. Euh, mais bref, ils nous avons envoyé ces systèmes-là. On avait pu les développer pour. Il y avait un système d'exploitation installé dessus et puis, euh, et, et tout. Euh, mais à la fin, il fallait les renvoyer. Et, mais quand on les renvoyait, ils nous avaient donné, euh, je crois que c'était, euh, on pouvait avoir soit un MacBook Pro ou un crédit sur un iMac, euh, qu'ils nous donnaient à ce moment-là. Alors, euh, ils vont probablement faire quelque chose de semblable, mais en ce moment, ils n'ont rien annoncé. Ils ont juste dit, vous nous payez 500$ et vous devez nous le rendre. Parce que c'est clair qu'ils ne veulent pas que ces systèmes-là restent dans la nature par la suite, parce que c'est fort probable que le A12Z que tu mentionnes ne soit pas le système de production pour Apple Silicon, pour les Mac. C'est plus un système vraiment de, de test et de, et de transition.
0: Exactement. Euh, donc oui, euh, ils vont donc sortir des Macs d'ici la fin de l'année. Apple a au, au moins un d'ici la fin de l'année. Ouais. Au moins un. Donc ouais, on ne sait pas lequel. Euh, la transition. J'espère que ça ne sera pas le Mac Pro parce que les, les pauvres euh, qui ont payé euh, 50 000 dollars pour un Mac Pro.
1: Moi, je n'y <rire> a je, pas je longtemps. Mettrai, je, je, je mettrai ma main au feu que ça va être un MacBook Air ou l'équivalent.
0: Ouais, ouais. Moi, bah, j'espère aussi. Donc, voilà. Et puis, pas un MacBook Pro 16 pouces parce que j'en ai acheté un il n'y a pas si longtemps. <rire> ah, ben vu que tu en as acheté un, c'est sûrement que c'est ça ce que ça va être. <rire> ah, zut, alors. Il y a quelque chose que je voulais savoir. On va en parler. On va parler de Rosetta 2 un petit peu euh, qui expliquera pourquoi moi, j'ai quand même acheté un MacBook Pro, mais on verra bien. Donc, euh, ce qui va se passer, c'est que vous aurez des binaires qui s'appelle la version 2 des binaires universels. Ouais. Euh, vous vous souvenez qu'il y avait des binaires universels pour avoir du 32 bits et du 64 bits et avant ça, il y avait des binaires universels qui étaient à la fois PowerPC et Intel 32 bits. Voilà. Donc maintenant, on fait la même chose pour avoir un binaire universel avec du code Intel et puis du code Apple silicone oblique ARM. Oui. Euh, donc euh, bon, il n'y a rien qui change à ce niveau-là. C'est une case à cocher euh, dans, dans Xcode. La, te
1: la technologie existe déjà. C'est le format euh, Mac O euh, pour les exécutables. Alors vous avez un petit, un, petit, euh, un petit descriptif au début du, euh, du binaire qui dit euh, qu'est-ce qui est inclus. Une petite table des matières. Ensuite, une grande section qui contient, disons, le code ARM, ensuite un, un, un délimiteur, ensuite une grande section qui contient le, section, le code PowerPC, ensuite une grande section qui connaît, contient le code, de, euh, je sais pas moi, euh, Intel 64 bits. Vous pouvez mettre autant d'architecture que vous voulez là-dedans, c'est fait pour ça. Ouais, Donc, ouais. Euh, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça Universal 2, mais euh, c'est la technologie qui existe déjà, ça, c'est pas vraiment surprenant.
0: Alors, Apple dit que c'est assez facile d'adapter vos applications, mais ils n'ont pas dit que ça prend quelques minutes. Ils ont parlé de quelques jours à chaque fois. Ça oui, prend quelques ça. jours, mais peut-être qu'ils parlaient de Photoshop ou des choses, des grosses applications gigantesques. Pour la petite, petite application normale de développeurs indépendants, c'est peut-être une question d'une de demi-journée ou une journée. Bon, euh, je, aucune idée de, de, de ce qu'il faut faire et des problèmes que vous allez avoir à ce niveau-là mais bon apparemment c'est quelque chose de faisable euh, pour ceux qui veulent les exécuter du code Intel sur euh, Apple Silicon il y a une nouvelle version de Rosetta donc Rosetta c'est pas tout nouveau c'était, j'imagine, à, à la même
1: époque que la, la transition PowerPC-Intel. Oui, c'est de là que le nom vient d'ailleurs parce que c'est une, une, une librairie de traduction. Alors, ouais. on se souvient bien, la pierre de rosette, c'est ce qui a permis de faire le, le décodage des hiéroglyphes parce que c'est une traduction entre, si je ne m'abuse, le, le latin, le grec et le, les hiéroglyphes ou le, le grec, l'araméen, les hiéroglyphes ou un truc comme un ça, truc, il y avait... euh, ouais, ouais. Ou sumérien. Il y avait, il y avait comme un, trois, un, oui, peut langage, il y, avait, oui. Oui. il y avait trois langages dessus, mmh. puis ouais. c'était trois fois le même texte et ça a donné les indices dont on avait besoin. Alors euh, euh, Rosetta, c'est cette ce traducteur dynamique euh, qui permettait de traduire du code par PC en code Intel. Euh, directement sur, sur place. Euh, C'était assez bluffant, ma foi, euh, comment ça fonctionnait bien. Mais c'est une technologie de transition. La preuve, ça n'existe plus dans aucun des systèmes d'exploitation. Depuis quoi, macOS 10.7, je pense, euh, qui a laissé tomber euh, Rosetta euh, pour faire marcher des applications PowerPC. Mais Rosetta 2, c'est le même principe. On traduit des applications Intel, les instructions Intel en des instructions ARM. Euh, oh, Excusez-moi, des, instru des instructions Apple Silicon, mais bon, on sait tout ce que c'est du ARM derrière. Euh, mais comme euh, moi, ce que je pensais, c'est que ça allait être trop lent, ce genre de truc-là. Et bien, Apple m'a surpris euh, en sortant de la technologie et en démontrant que c'était ma foi très très rapide ils ont pris un jeu qui était relativement récent le faire fonctionner euh, sur un, à, à une taille euh, raisonnable là, pas euh, hein, on parle de 1080p pas du euh, pas du euh, 320 par 200 et euh, fonctionnait euh, à, à, assez, assez bien moi, moi j'ai pas une télé 4K je peux pas voir tout à fait mais euh, ça fonctionnait très très bien c'est les jeux c'est généralement ce qu'il y a de plus demandant euh, pour, euh, la fa pour faire fonctionner tout ça, alors si j'ai bien compris euh, ils ont dû améliorer la technologie Rosetta pour pouvoir faire de la pré-traduction, donc on prend le, le code binaire euh, tel non modifié et on le, le, le traduit et le recompile euh, sur disque pour en faire des, euh, des librairies prêtes à être utilisées pour que ce, ça ne soit pas euh, de la traduction en, en direct. Quand vous téléchargez votre application du Mac App Store, cette traduction-là se fait avant même que votre application soit installée, donc vous la voyez même pas. Et quand vous, euh, vous installez une application qui vient de l'Internet ou d'un disque ou quelque chose comme ça, euh, la traduction se fait lors du premier démarrage. Donc c'est probable, probable que le premier démarrage de votre application Intel sur Apple Silicon va être un peu plus lent. Euh, mais c'est une fois une chose qui se passe juste une fois, et le reste du temps, la, la librairie aux états 2 de se charge de faire tout ce qui est euh, traduction dynamique, qui devrait être, ma foi, relativement limitée, euh, une fois qu'on a traduit le principal de l'application, mais ça marche même avec les applications qui ont, qui ont des plugins et des choses comme ça, donc c'est euh, ça a l'air tout à fait complet. Le seul truc que j'ai compris qui ne fonctionnait pas, c'est si vous avez des, euh, des extensions du noyau, des kernel extensions, ces petits modules qui sont très très près de la machine et qui sont nécessaires quelquefois, par exemple, les, les trucs de protection, euh, de, de, de protection logicielle ou les trucs de, euh, de temps réel. Par exemple, vous avez un. un un échantillonneur qui doit fonctionner absolument en temps réel. Ça se peut qu'il y ait une, 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 un de ces fameux kernel extension euh, pour parler directement au noyau de votre système pour avoir accès au, euh, aux informations les plus de base possible. Euh, euh, ces trucs-là ne seront pas émulés, mais vous pourrez continuer de faire des, des, des kernel extensions dans euh, macOS Big Sur euh, en, en format ARM finalement
0: un truc intéressant euh, qu'ils ont je crois que Craig Ferri... Fred... Federighi en a parlé c'est de l'émulation donc il a parlé qu'Apple travaille avec euh, l'application parallèle pour pouvoir faire de l'émulation de Linux. Alors, il a uniquement parlé de Linux, euh, pas de Windows. J'étais un petit peu surpris. Je dis, tiens... Euh,
1: pas moi, vais... parce que Linux existe pour ARM déjà. <rire> c'est ça la différence. Ouais. C'est que c'est pas de l'émulation, c'est de la virtualisation. C'est juste de la virtualisation. Okay. Oui, Donc, avec euh, ça... le, les, les mêmes frameworks, c'est le hypervisor, etc., sont encore présents. C'est juste que, euh, comme votre puce est, a des instructions ARM, ce, qui, ce que ça va émuler, c'est un système d'exploitation qui fonctionne direct déjà avec ARM. Okay, ok, donc c'est pour ça que ça, ça,
0: ça va être seulement. J'ai cru voir, c'est ces deux... qu de. Qu'est-ce que c'est C'est quelques versions de, lin... de Linux, c'est pas n'importe quelle version. Donc, euh... Oui, il y en a plusieurs au niveau des serveurs,
1: parce qu'il y, y a des serveurs ARM maintenant euh, qui okay. sont utilisés. Euh, pour, euh, euh, parce qu'ils sont euh, beaucoup plus efficaces au niveau de la puissance et dans les dans les serveurs, euh, surtout quand on a, quand on a des, des pièces et des. des, des des ensembles complets euh, que ça prenne moins de puissance ça veut dire moins de climatisation moins d'électricité etc c'est toujours euh, c'est toujours gagnant ce genre de truc là euh, donc il y, y a beaucoup de, de versions serveurs de Linux qui fonctionnent pour ARM euh, mais il y a aussi une version de Windows je ne m'abuse qui fonctionne pour ARM qui s'appelle le WinRT euh, qui fonctionnait pour, euh, pour ARM. Mais euh, elle, elle existe encore, mais elle n'est ne, pas vraiment supportée en ce moment. Peut-être que ça va faire revivre ce projet-là. Parce que c'est clair que là, euh, utiliser Bootcamp avec euh, un ordinateur Apple Silicon, ça ne sera pas possible.
0: Non, non. Et voilà, c'est pour revenir un petit peu à pourquoi j'ai un MacBook Pro <rire> Intel. <rire> c'est que j'ai éventuellement besoin d'avoir soit des machines virtuelles ou Windows dans Bootcamp pour des de besoins professionnels. Et, ouais, Donc, tu veux de la performance et voilà, j'ai be besoin, besoin de ça. Donc, d'attendre les, les nouveaux Mac Apple Silicone, c'était un peu risqué, puis c'était pas vraiment euh, bon, intéressant pour moi. Donc, euh, moi, je, re je regrette rien. Je suis content de l'avoir, ce MacBook Pro euh, 16 pouces. Et voilà, j'espère juste quand même qu'il n'y aura pas un MacBook Pro 16 pouces euh, Apple Silicone qui est dix fois plus rapide, qui sort dans 3 mois.
1: Mais moi, j'espère, parce que c'est ça que je vais acheter.
0: <rire> bah, tu vois, on est dans deux camps, donc chacun, euh, chacun veut chercher ce qui,
1: ce qui l'intéresse. Oui, mais moi, j'ai les moyens d'attendre pour le moment, alors
0: Bon, bah voilà, on a fait le tour. Euh, on a essayé d'aller euh, assez vite. On n'a pas, bien sûr, tout couvert. Euh, on, on en reparlera au prochain épisode et aux épisodes suivants. Là, on, on va continuer la semaine à regarder les vidéos et à voir un, un peu plus en détail euh, toutes les annonces et toutes les nouveautés. Euh, télécharger Xcode 12, je ne l'ai pas encore fait. Il euh, n'y a pas besoin de Big Sur hein, pour euh, Xcode 12, ça marche sur Catalina Exact, oui. OK, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et... Euh... De, de regarder donc, la nouvelle version de SwiftUI et, et de voir ce que je peux faire avec ça. Donc, euh, très, très intéressant, très excitant. Je pense que c'était une bonne keynote, des, des, bonnes, des bonnes choses pour tout le monde. Euh, donc, voilà. On a fait le tour. Donc, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à cacaocast@gmail.com, à gmail.com. Euh, vous pouvez aussi euh, aller sur cacaocast.com euh, trouver tous nos épisodes depuis le numéro 1 et vous pouvez laisser des commentaires aussi euh, sur chaque épisode donc euh, n'hésitez pas euh, Philippe si on veut savoir euh, bah, où t'en es et comment tu t'amuses avec Big sur, où doit-on aller <rire> ça va être sur Twitter avec Philippe C l i p, -P -E c alors pour une cacaocast ce sera euh, Twitter aussi cacaocast euh, je, en général je vais euh, vous dire quand un nouvel épisode est disponible je ne suis pas très actif sur les réseaux sociaux donc euh, voilà, je ne risque pas de spammer euh, votre fil de données avec euh, n'importe quoi ok, bah, je te remercie Philippe moi aussi Philippe, on se reparle une prochaine fois salut Bye.